0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de su breve historia, la ciencia ha revelado frecuentemente panoramas extraordinarios, profundos, poderosos, sorprendentes, que retan no solamente a nuestras ideas sobre la naturaleza del mundo, y por lo tanto retan también a nuestros principios incluso éticos, sino que incluso muchas veces retan y sobrepasan a nuestra imaginación. A lo largo de los últimos 400 años, desde que Galileo empezó a hacer sus, eh, sus trabajos, los primeros trabajos científicos de corte moderno, hemos descubierto que el Sol es una estrella, Hemos descubierto, entre muchas otras cosas, que la Tierra es una gota de roca fundida con una costra muy delgada de roca sólida y que esa costra está dividida en escamas que se mueven de manera independiente. Verdaderamente extraordinario. Hemos descubierto la evolución de la vida y hemos podido ponerle fecha muy precisa al momento de creación del universo, al primer momento. Recuerde usted, que el origen del universo no es el origen de la materia. Eso vino mucho después. Lo primero que, que se originó en la historia del cosmos, el primer elemento que tuvo existencia fue, bueno, los primeros elementos fueron el espacio, el tiempo y la energía. Que están íntimamente ligados. Todavía no entendemos bien a bien cómo. Pero es claro que espacio, tiempo y energía son como tres dedos de una mano. Están unidos en su base. Todavía no entendemos bien la relación entre esos tres elementos. Pero esos son los elementos más fundamentales del cosmos. Si llegamos a entender de manera profunda la relación que hay entre estos tres elementos, podríamos entender por qué nació el universo. Nada más con eso, ya estaríamos adentro de un territorio que por mucho tiempo le perteneció únicamente a la religión, a la mitología, a la filosofía, pero no al verdadero entendimiento. Desde finales del siglo XIX hemos descubierto aspectos cada vez más profundos entre, en la relación que existe entre estos elementos. Entendimos, por ejemplo, que materia y energía son la misma cosa, manifestada de maneras diferentes. Entendimos que el espacio y el tiempo no existen en forma independiente, sino que hay una sola entidad, el espacio-tiempo. Y ahora estamos tratando de entender de manera cada vez más profunda cuál es la relación entre el espacio-tiempo el espacio-tiempo y la energía que se puede manifestar en forma de materia. De hecho, si somos estrictos, solamente son dos los elementos eh, cuya relación tenemos que entender de manera profunda, el espacio-tiempo y la energía. Y eh, desde los, las primeras décadas del siglo XX, algunos pensadores audaces, con mucho conocimiento de causa, empezaron a proponer ideas sobre cuál podría ser esta relación profunda entre espacio-tiempo y energía. Una parte de este esfuerzo involucró el tratar de entender, hasta donde fuera posible, la naturaleza profunda de la materia. Nos dimos cuenta que la materia está hecha de partículas mucho más pequeñas de lo que habíamos imaginado y empezamos a descubrir la necesidad lógica de describir a muchas partículas diferentes. Empezamos a descubrir que para describir ciertos fenómenos físicos observables en laboratorio necesitamos por fuerza invocar la existencia de ciertos tipos de partículas. Incluso llegamos a dominar la lógica necesaria para entender la naturaleza de las partículas al punto de que se podía predecir la existencia de una partícula con tales o cuales características que luego era encontrada a veces, años, a veces décadas después. Por ejemplo, basándose en la descripción matemática básica del electrón, a la hora de conjuntar lo que sabíamos del electrón en términos de la mecánica cuántica, e incorporar en esta fórmula el principio básico de la relatividad que la velocidad de la luz es la única velocidad que existe en el universo. Y sí, oye usted bien, es la única velocidad que existe en el universo. Usted se está moviendo a la velocidad de la luz en este momento en el espacio-tiempo. Si se mueve despacito en el espacio, o no se mueve, se está usted moviendo rápido en el tiempo. La suma de ambas velocidades es la velocidad de la luz. Bueno, regresando al tema. Paul Dirac tomó la fórmula básica que describe cómo se propaga el electrón en términos cuánticos y le agregó, de una manera muy hábil y completamente inesperada para sus, sus colegas, le agregó el principio de la relatividad. Es uno de los pocos contactos exitosos entre las dos vertientes que existen en la física en la actualidad, que son la relatividad y la mecánica cuántica. Y lo que obtuvo es una fórmula que predecía la existencia de dos variantes del electrón. Uno, uno negativo el que conocemos y otro positivo. Y él predijo que si, es, que si una partícula del primer tipo tocaba una partícula del segundo tipo, las dos se aniquilarían y producirían un destello de luz de muy alta energía rayos gamma. Paul Dirac predijo la existencia de la antimateria que fue encontrada tiempo después. Bueno, este tipo, al, al entender de manera cada vez más profunda los fenómenos físicos observables, la física ha podido revelar la existencia de formas de materia que escapaban por completo a nuestra percepción, por ejemplo, la antimateria. De entonces para acá, el trabajo de Dirac habrá ocurrido por allá de 1930 una cosa así, este proceso se ha acelerado. En todo lo que restó del siglo XX, varios físicos brillantes fueron eh, juntando evidencia tanto teórica como observacional y predijeron la existencia de partículas que luego aparecieron en grandes aceleradores. Esto nos permitió entender la naturaleza básica, cuando menos cuántos tipos de materia pueden existir en el universo a un nivel fundamental. Ahora, existen ciertos factores del comportamiento de estas partículas que todavía no se pueden comprender bien. Sabemos que los electrones generan gravedad. Si sí, junta usted un montón de electrones, genera una gravedad muy intensa. Pero no sabemos, no podemos describir, en, podemos describir cómo se comporta un electrón en términos cuánticos de maravilla. Pero no podemos explicar por qué genera gravedad. Pero es claro que el electrón genera gravedad y lo mismo pasa para todas las partículas subatómicas. A la hora de tratar de acomodar las fórmulas de la relatividad para que embonen con las fórmulas de la mecánica cuántica, varios físicos a lo largo del siglo XX se han dado cuenta de manera independiente que la única manera de conseguir esto aparentemente es asumiendo que hay algo más allá de los límites de la realidad. Espero que le estén dando escalofríos esto ya lo hemos comentado antes, pero lo que le tengo que decir ahora es me hace emocionante. Hay indicios teóricos que sugieren que el universo podría estar hecho con muchas más dimensiones que las que conocemos. Se necesita un mínimo de cinco dimensiones para poder explicar de manera mínima por qué existen tantas partículas subatómicas como las que podemos observar un trabajo más completo que considere más aspectos que hemos averiguado con el paso de los años sobre la naturaleza de la materia, dice que la mejor manera de explicar por qué el universo es como es es asumiendo que hay 10 dimensiones espaciales y una dimensión del tiempo. Y hemos explicado antes que esto implica de manera muy directa la posible existencia de otros universos, de los famosos universos paralelos. Y usamos el ejemplo de, bueno, si nosotros somos como una sombra proyectada en la superficie de una mesa, somos perfectamente bidimensionales y para nosotros solamente existen las direcciones arriba, abajo, derecha, izquierda. No existe una tercera dirección que sea perpendicular, no tiene sentido para una sombra hablar de una tercera dimensión. Si el universo entonces es todo lo que existe en esta mesa, porque es el único lugar donde pueden existir estas sombras, uno puede imaginar la existencia de otras mesas que podrían estar a pocos milímetros de distancia de esta, en donde existen otras sombras que experimentan otras realidades. Bueno, esto hasta hace poco era puro rollo. Está empezando a dejar de serlo. Y es eh, realmente es muy emocionante esto que le voy a comentar. Tiene tiempo que los físicos se han acostumbrado a buscar claves sobre la naturaleza básica del universo en aceleradores de partículas. Existe una cierta relación, cada vez más clara, entre la naturaleza de la materia tangible y la naturaleza del espacio. De hecho, la mecánica cuántica, en cierto modo, lo que dice es que todas las cosas que llamamos partículas de materia son en realidad propiedades del espacio. En lugar de que el electrón sea una bolita dura que genera un campo eléctrico a su alrededor, la mecánica cuántica ahora más bien habla del campo mismo, una zona del espacio que tiene propiedades peculiares, y una de esas propiedades es la posible existencia de una partícula en el, cerca del centro de ese campo eléctrico. El campo eléctrico ya no existe porque existe el electrón, más bien el electrón existe porque existe el campo eléctrico. Y el campo pues es espacio-tiempo a final de cuentas. Bueno, basándose en este conocimiento que desde luego está asentado en conceptos y en, y en, y en ecuaciones precisas, los, hay investigadores que se ponen a estudiar lo que pasa en aceleradores de partículas. Dicen, a ver, si es esta formulita que describe al el electrón es correcta, cuando yo hago chocar dos electrones a gran, eh, con tal energía, yo debería ver que como consecuencia de este choque se generan nuevas partículas. La energía de la colisión se manifiesta en forma de partículas subatómicas nuevas, con tales y cuales características. Usted hace, eh, hace los cálculos, predice lo que va a suceder cuando choquen dos electrones de frente y luego va y hace chocar electrones de frente. Y ve si a la energía que usted calculó empiezan a salir las partículas que usted calculó. Esto lo vienen haciendo desde hace ya varias décadas, se han vuelto muy buenos para ello. Entre las partículas subatómicas fundamentales está desde luego el electrón, tiene dos partículas hermanas, el muón y la partícula tau, tau, una de las letras del alfabeto griego, estas partículas también tienen carga eléctrica negativa, solo que tanto el muón como el tau, al cabo de un tiempo muy pequeño, se, des se desintegran. Son partículas inestables y lo sabemos por la teoría. La teoría nos dice que debe ser así la cosa. Un muón, al cabo de un tiempo muy breve, revienta en varias partículas, entre ellas un electrón negativo. Esto lo, lo venimos observando desde hace tiempo. Bueno, hay muchas partículas subatómicas en la, eh, que ya conocemos. De hecho, la tabla de partículas subatómicas, el equivalente de la tabla periódica de los elementos, pero que habla de partículas subatómicas, se llama modelo estándar. Entre otras partículas, existen varios quarks. Los quarks normalmente los encuentra usted en parejas o en grupos de tres. La teoría dice que en el universo actual es imposible que un quark pueda vivir solo por mucho tiempo. El ambiente es tan frío que el quark se desintegra rápidamente en otras partículas. Un quark solamente es estable en el universo moderno si está pegado a otro quark como mínimo. Las partículas que están hechas de dos quarks son más o menos estables. No duran mucho tiempo antes de romperse, pero duran algún tiempito. En cambio, las partículas con tres quarks en algunos casos son indefinidamente estables. Por ejemplo, el protón y el neutrón. Las partículas que forman el núcleo de los átomos están compuestas a su vez de tres quarks y una nube de partículas que actúan como pegamento, los gluones. Recuerda que la palabra glu, g l u -E, en inglés, significa pegamento. Los gluones son los pegamentones, las partículas que mantienen pegados a los quarks. Bueno, existen varios tipos de quarks. Los protones y los neutrones están hechos de los tipos más comunes de quarks. Les pusieron eh, un, unos nombres hasta cierto punto caprichosos, arriba y abajo. Los quarks siempre vienen en parejas que son complementarias. Una es complementaria de la otra. Y por eso estos términos arriba, pues ¿cuál es el complemento de arriba? Abajo. Se llaman el quark arriba y el quark abajo. Y hay otros quarks, hay un quark que se llama extraño, por no decir feo, y hay otro que se llama el quark bello o el quark belleza. El producir quarks con belleza, al principio era escandalosamente difícil. En el superacelerador del CERN, en el LHC, se pueden producir miles de millones de quarks en cada colisión. Bueno, no en cada colisión, sino en, en unas pocas horas, usted puede juntar registros de miles de millones de quarks, tipo belleza, de quarks con belleza. Estos quarks, cuando son producidos, quedan libres, y como le decía yo, los quarks eh, libres en el universo moderno son inestables. En una millonésima de millonésima de segundo revientan. Es posible predecir en qué van a reventar los quarks belleza. Cuando los quarks de tipo belleza revientan, hay una cierta probabilidad de que entre los pedacitos que salen volando haya muones o haya electrones. La teoría básica dice que cuando un quark belleza revienta, hay un 50% de probabilidades que entre las partículas que salen volando haya un muón y otro 50% de probabilidad de que la partícula sea un electrón. Bueno, pues usted... Produce muchas colisiones en el acelerador, en el LHC, y en un detector especial que se llama LHCB, el detector del Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones que busca partículas bellas, de ahí el LHCB Beauty. En, eh, con ese detector está usted detectando un montón de quarks belleza y ve cómo revientan. Ese detector fue diseñado para eso. Y lo que han encontrado los investigadores es que las cosas no están pasando como deberían pasar. Resulta que los quarks de tipo belleza han encontrado que cuando revientan, prefieren reventar en forma de electrones que en forma de quarks, de, de muones, perdón. No está pasando lo que dice la teoría. La probabilidad, bueno, si usted ve con qué frecuencia un quark belleza revienta y forma un, un electrón y cuando revienta y forma un muón, encontrará que los muones solamente tienen el 85% de la frecuencia de los electrones. Si el número, si el número de, de electrones generados por el reventar de quarks belleza es 100, el número de muones generados por el reventar de estos quarks de tipo belleza, es de 85. Por alguna razón la naturaleza prefiere, de manera sorpresiva, crear el más electrones que muones. Ah, ¿Y esto qué? Bueno, pues que a la hora de empezar a revisar con detalle toda la lógica y todas las matemáticas del modelo estándar, no hay forma de explicar esto. Este estudio se hizo en marzo, y lo mencionamos en su momento. Hay inconsistencias en la forma en la que revienta el quark belleza entre lo que dice la teoría y lo que está pasando en la realidad. Ahora usted dirá, pues es una diferencia chiquitita. Primero, no es tan chiquita. Y segundo, la mecánica cuántica es la teoría más exacta en, en términos matemáticos en toda la historia de la humanidad. Siempre atina a todo perfectamente. Y esta diferencia es demasiado grande como para ser atribuida a un error en el equipo o a un error en la observación. Se toman miles de millones de registros para luego sacar estos porcentajes. Ahora, este trabajo no pudo analizar suficientes millones de colisiones, que producían suficientes millones de cuarques belleza, para poder eh, demostrar más allá de toda duda que realmente está ocurriendo este fenómeno. Bueno, esto fue en marzo. Eh, acaba de ser publicado otro trabajo por investigadores de la Universidad de Cambridge, basándose en datos también del LHC, en donde encuentran el mismo fenómeno. Este, eh, este estudio, realizado con una técnica matemática diferente, tampoco tiene suficientes registros como para que pueda ser considerado definitivo. Ninguno de los dos estudios. Pero, aquí viene lo interesante. Usted, si usted hace un estudio con, con datos insuficientes, es probable que saque conclusiones equivocadas. El primer estudio utilizó muchísimos datos, pero no suficientes para convencer a todo mundo. Está muy cerca de hacerlo, pero no es suficiente. El segundo estudio es un poco más pequeño, utilizó menos datos, pero encontró exactamente el mismo efecto. Si este efecto fuera consecuencia de la falta de, 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 de observaciones, de explosiones de quarks, uno debería esperar, es lo lógico, que los dos estudios llegaran a conclusiones completamente diferentes. Si los datos del primer estudio son falsos o del segundo estudio fueran falsos, entonces, los dos estudios señalarían darían resultados diferentes. Los dos estudios por sí mismos son insuficientes, pero dan exactamente el mismo resultado. La probabilidad de que esto ocurra es bajísima. Esto es lo que ha hecho que muchos investigadores de veras se paren de sus sillas y volten a ver qué es lo que está pasando. Lo que sigue es... Echarse un clavado en el mar interminable de datos que genera el LHC para encontrar más eventos de creación de quarks belleza y ver qué pasó cuando esos quarks estallaron. Si se encuentra que la diferencia entre producción de muones y de electrones sigue igual, entonces sí que estamos ya iniciando el camino para la creación de una nueva física. Significa que hay que corregir el modelo estándar y ya empezamos a tener una idea exacta en dónde. Y parece ser que la única manera de corregir esta diferencia es asumiendo la existencia de otras dimensiones. Así que todo este rollo de los universos paralelos de pronto dejaría de ser rollo para convertirse en la más poderosa, evocativa y sobrecogedora realidad que ha revelado la ciencia en toda su historia.